0: 好，我是小白，我是培培，我是哈维，我是琪琪。上一期我们为大家带来了美术生的七七八八的上篇，主要为大家讲了一些关于啊应考的一些硬核知识。那么本期呢，就是作为美术生，我们会给大家分享一些有趣的内容。那么首先第一部分呢，就是从我们自身经历出发，我们是怎么爱上艺术，怎么去就是启蒙、启蒙这样一个契机，对对。对启蒙的嗯、这个契机呢，要从出生前开始说。对，我出生前给我买了一套公《宫崎骏》的碟。其实从那个时候开始呢，虽然还没有出生，但是冥冥之中呢，就已经是注定好命运的连接。对，命运的连接。这条路，我来到了三四岁的时候，嗯、那个时候还在看 DVD 嘛。嗯。然后<吧><对>然后呢，就是。懵懵懂懂，可能看不太懂宫崎骏的作品，但是也就那么看。但是可能真的从那个时候呢，我就开始跟宫崎骏有了一段奇缘。当然，只是我各方面方面单方面奇缘，单方面跟人家单向付出。<上>对，但是就是从那个时候开始，真的就是我开始很憧憬他动画里的就是那些场景、嗯、或者那些故事，我有一天能去接触到。包括啊，我现在要提一个，就是他的每一帧，就是他的作品的每一帧都是水彩，嗯
1: 、所以就那
0: 种、嗯、那种绘画的那种视觉冲击力，对幼小的我就很不一样的感受，所以呢，就从那个时候开始就很喜欢美术，嗯，就嗯就已经开始喜欢上美术了，嗯、然后他的每个作品，我从小到大基本都看过十几遍，嗯，我基本可以达到这个程度。真的非常非常非常喜欢，到现在也非常非常非常喜欢。嗯，这就是我的一个契机。嗯，嗯好，嗯、你到我。好，嗯，我当时的一个契机非常非常那个早，是在幼儿园的时候。就当时我因为幼儿园嘛，当时就这这一段记忆可能是我幼儿园唯一一段记忆的，就是呃，我当时特别爱在纸上画一些，就是很。就是很随意的那种火柴人一样的东西，但是当时对于美术这种东西完全没有任何概念，但我就记得，嗯，不知道也不，不当然早就忘了是哪一天了。然后当时下午是一节那种类似于美术课的一个一个一种那种课程，然后就是都可以做手工呀或者画画呀什么的。我还就现到现在我还记得，就当时我们班有一个同学，他是画了一个那种海底世界，然后他是拿油油画棒画的，就是他当时。画画的那个过程，就我因为因为当时好像那个课课上特别乱，然后我我我就但是只有他一个人，就当时他就一直在埋头，就拿拿那个油画棒来那里涂，然后也涂的特别快，然后不一会儿那个画面就满了。我当时特别好奇他在干嘛，然后突然一下他就把那个画举起来给老师看，就就当时那个场景就。就你知道吗？就你当时看到那个颜色，就那一刹那就感觉有一个电钻往你脑里钻了那一下。就我我从来都没有见过，就是那么那么张扬，就是那么浓郁的色彩。就当时我才知道，哦，原来美术是这样的。就是当时真的印象很深刻，就是幼儿园的回忆可以记到现在，可想而知，当时的确震撼到我。然后，但是但是当时的我自己呢，就只会画一些特别丑陋的一些很很随意的一些线条。就所以说实话，其实当时。一开始是震惊，但之后其实是打击，就是有一点就觉得可能这个领域是不是会很高深啊？然后我可能完全不可能接触。但是但是还好的就是我当时的那个想法，就因为当时其实我还是小孩心里还是比较脆弱的。就但凡有一个人打击一下我，就比如说，就你画成这样，你不可能学美术啊什么之类的。但是还好的就是，就感谢一下我的妈妈，就她当时完全没有说是对于我任何的打击，她就非常。好的，保护了我这颗呃幼小的心灵。然后他又觉得，那如果你喜欢，你就去试啊，这种什么的。<笑>你现在就特别的那个千锤百炼如顽肯定是不管怎么说，一定要学动画。这个我真的很佩服这个敬业。啊，那那可能要感谢我妈，真的，她当时就是就非常随意说，那你就去试啊，这种东西没有什么的。然后，所以这可以真的是一个我美术的开始。嗯。啊，我是大概。小学之前那会儿，我哥来我家，然后我们两个就画画嘛，然后我觉得这个东西很有意思，就是跟我妈说我喜欢画画，然后我想学。那其实那会儿就是去画室画，更多就是玩培养兴趣，做一些小手工。嗯，然后我还记得我画的第一张就是一个小骆驼，嗯，嗯蓝天<以>沙漠小骆驼。<笑>反正就是感觉很有意思，然后后来就是既然对这个东西有兴趣呢，那就一直学，先学。嗯嗯，我当时学是跟我妈去逛街，然后她正好在招生，画室在招生嘛，就会贴出来一些各种奇妙的东西，什么剪纸啊这样那，然后去学。嗯、呃，一开始画的就是什么鸟啊，这种简单的一些卡通的造型，然后慢慢到了过年嘛，就会画一些，就会剪的剪纸的。剪纸，然后会学习国画，然后特别有意思，就是一个启蒙的开端。是由于逛街上碰到了他们在掌声。<笑>然后后来就越学越觉得这个东西挺好，越来越爱，嗯、然,后然后后面就是成了艺术生、嗯嗯。嗯那么其实我们上了高中，我们四个人才认识嘛，他真真的认真的认识。嗯、然后嗯，这个我们的高中非常，我们的高中其实非常的前卫，多多对，多姿多彩。对。就比如我们大高一的时候。就接触到了精微素描，嗯、这个是我去了大学才发现，有好多同学他们都集训呀，或者是高中学的时候都没有接触过这东西。嗯，就是把一个东西，把一个静物或者是一个栩栩如生的动物啊，或者任何东西，就画的非常的逼真。嗯，嗯、哦，其实我们知道还有很多别的形式的那种非常有趣的一些活动，对哦、就比如，就比如说那个，把一些很酷的静物，对对对像那个，啊、呃，一个动物的。投河，嗯，然后再结合一些，比如说像有宗教色彩的一些文字呀，或者是一些很有形式感的东西，嗯，或者是用一条毛巾去塑造一些你喜欢的形态，可以烧它，对，把它沾上什么样的东西，什么只要你完全不对，在人们的固有认知里面就是柔软的嘛，嗯，但是，但其实你可以把它发挥成任何。你想要的样子，嗯，对。然后后来我上大学发现，那个我们的第一个那个设计素描，它也是用纸来做相同的一个形式，嗯，其实跟这个毛巾就是异曲同工嘛，嗯。后来我跟大学同学交流这个事儿，然后发现他们原来都没有画过这样的，对他们真的好多都没有接触过。嗯。还有一个印象很深刻的就是那个画手。各种形态的手，嗯、不管是啊、呃，就比如说你象征和平的那种和平鸽呀，嗯、或者是、嗯、或者是摆成一种枪的那种，嗯、对，就都很有意思。这样还有就是画字画像，我觉得也很有意思、哦对。对，学校组织我们所有人给每个人都拍了一张，是,是超级写真。但是那会儿还不太会找型。人、嗯。画出来都很丑，要不就是过度美化，要不就过度丑化。对对，那加了滤镜的那种。还有运速写运动会，对，速写接力，速写接力，就一个人画一部分，谁负责哪部分的那种接力。然后模特是老师，对。特别好玩，特别有意思。其实对我印象最深就是我们到了，我们到了那个，我们到了高中集训的时候，后半期都很累，然后。我们的一位老师就给我们放电影，边看电影边画。对，就你看的正高兴，哎，空格线给你暂停，来吧，画这个，就特别有意思。这些形式都很亲密，没有接触过的那种。嗯，之前有一个电影也是，呃，不是在集训的时候，是咱们聚众，还是在那个小<中>小画室的时候？那会儿还没有疫情哦。嗯、<笑>然后，那个看那个。电影叫《立春》，你们可以看一下那个里面。蒋雯丽老师演的。对,对,对，然后那个里面重点是有有有一两秒是我们老师。对<笑>我们老师去客串。<幻>然后那个就是那个电影里面的所有的美术作品都是我们老师提供。嗯、我当时就觉得身边的一位家双引号的明星嘛，离我好近。还接回去看了好几遍。<笑>对，我就重新看了好几遍。<对>太有意思了，而且其实几。镜头感蛮那个什么的，蛮蛮好，高手镜头嘛，真的还还算比较特写吧，毕竟站在主角旁边。对，虽然是火车站，背了个大画板，我觉得是吧？对，反正就也是要去求学、搞艺术之类的。对对对，说起电影，其实我们真的，我们这一季看的挺多电影的，就是老师给找的电影，就属于能提高审美的，就比如我们后期看过一个。好像是叫莫蒂哈、啊，那个那个字我不太认识，是女字旁一个弟弟的弟。那个电影非常好看，然后我们会把那个图片放到我们的公众号上面，大家可以看一下。就那个电影给人很感动的就是，对，就是、那个是根据真人真实一个画家改编的嘛。嗯。他的里面一句话写的非常好，他是一个前后呼应的，开头和结尾都用了这句话，就说浮生一切早就已经定格在画框之中，哎、啊，就是很、嗯、美，太美，对。当时那部电影是我们就是集训刚开始看的第一部电影，就当时印象很深。就我们本身集训嘛，当天已经很累了，但是没有想到老师会放那么一部电影。但是而且当时那个电影的女主角，她本身其实讲的就是。嗯，他他身体上就会去稍微有一些有一些残疾嘛，但是他对于画画是完全的、嗯、追求，对追求，就是他就是自己想画什么，他看到什么他就去画什么，在墙上画，然后他用各种工具画，嗯、就你会看到他的画面其实说鲜活，就是具有生命力的。<对>而且其实那个电影的那个主人公是真人真事，<对>就是历史上真的有这么一位画家。太美好了！而且它同时也是一个非常美好的爱情，对，对是一个还好吧，给大家留一点点期待，大家可以看一看。嗯，嗯，然后呢，就是我们现在呃会进入到第二部分，就是分享我们进山写生的故事。进山写生真的是太有趣了。我们大学正经没有组织去那种很远的地方写生，但我们高中高二没有开始吧？嗯、因为疫情嘛，所以就是现在是一个未知数。但是这个高中这个节庆老有意思了，它这个是假期，我们去到深山老林里面，嗯、然后去进行一段时间的一些写生。嗯、写<声>对对对。其实印象最深刻就是下雨，对不、嗯、对？对。啊，那几天就是下雨下、嗯。真的是画架那些东西还没铺开，然后就正准备。暴雨来迎，满满的要画画，后然后他就给你。不是，我就感觉给我最深印象的，就是就感觉你在跟老天作对，还是老天在跟你。<笑>对，当时那个情况是真的非常巧，就是能巧到真的是，只要大队伍一出发，<笑>然后带上画架一走，那个雨就开始下。<的>然后，明明然后。院子里。合的时候还是那种起灵的不行不行，<对>晒的你还疼的那种。然后你已经准备好要走了，<对>然后雨就停了，这、嗯、就就,就不知道为什么就可以挑到这种城市。然后后来人类幼崽终于学学明白了，学聪明了，去看天气预报。然后天气预报呢，他说上午没有雨。呃，不是、啊，不是，他说上午有雨，然后呢，我们就全都拿着一堆东西去那边也有一个凉亭，就教室吧，算是一个小教室，嗯、然后进去画就画一上午没一滴雨，然后呢，人家那个天气预报呢<笑>又说下午呢，下午是晴空万里的那种，结果下下午就是刚在那排队，然后结果到那个山坡的时候。就开始大滴的雨点，我跟我跟我跟海里当时没听劝，把所有的东西都全都铺摊开，对、啊，<笑>那个雨从大滴的雨点就开始哭，就跟那而且当时呢还是一个坡，我到现在还记得当时那个雨超级大，然后那个画板往子就装不到那个画袋里，然后我们就一直僵持在那个坡上，那个雨把整个身体都淋湿，那可以算是我人生唯一第一次，就是你在外面，你整个身上从里到外都是湿的。还还有印象很深就是。你某某某个节日送给我的某个做就是雨伞礼物，它那个质量啊，真的是哎，就不说了。当时那天那个大鱼，我用那个伞的时候，把人伞给叼烂了，<笑><笑>给我气的，给我气的，我直接把那伞。一撇，然后开始各种骂，然后，后来就是被那雨浇的整个是湿透，湿的我都开始笑，就已经不顾雨了，我就开始狂笑。哎，我人生中第一次见一个雨伞，夸一下只剩那个伞的骨架了。好家伙！但是整个因为在那个不散水嘛，那个地方属于矮的地方，在画画儿那也是矮的地方，对那个坡儿底所有老师们。挽起了裤子，挽起了裤子也没有用。下乡插秧那种感觉，指挥我们呢，哎，这边走，这边走，快点<对>！然后、哦、那个画面老震撼，当、嗯嗯、时那个坡那个水，我感觉人站在那真有可能给冲下去的。特别大的雨，<别>太急了、嗯。那会儿我穿的是一个特别高的一个鞋套，然后还穿着雨衣，但是我要是把那个画包背在外面的话，肯定是会淋湿。我就把那个画包背在那个雨衣里面，<笑>但是吧。嗯他他武架上装了一大堆东西，<笑>他那个他那个雨衣的那个长度就正好跟那个鞋套就重叠了，然后从雨衣上流下来水就灌到了鞋套里<笑>我。我记得那个大波滑下来的什么都有，话剧也有，对对,对鞋也有。就,<他><他>就从那个山坡上往上走的时候，擦擦他就就看着有那个什么画架呀、啊，什么画板，就停留在那个半山腰。就不要了，已经。对，就我走到躲雨的那个路上，就亲眼看这种画笔，然后鞋在我面前飘过，像电根本都不知道那个水具体有多深，而且特浑浊。因为西北嘛，很浑浊的水。还有染上颜料了。山坡上面全是那种土山，就是那种石磨山。对。一一全带下来了。嗯。这里面还有些乌云。哈哈哈这是很神奇。对，老有意思了。然后我们还有那个还举行了在。在中间的时间段举行一场篝火晚会，对，欢送俄罗斯友人。对我们那边还有俄罗斯友人，叫我们我们画画，雕啥？雕啥沙沙？一堆沙，还有个什么？还有个什么沙来着？抱抱啊！流沙，流沙的，反正就是好多沙。对，他们画的特别好看，都是沙子味的。对，欢送他们回到他们的祖国。嗯，然后他当时在那个篝火的时候，真的印象很深刻，是老师给那个烧烤，真的挺好吃。本来这个篝火，我们可以挽着手起啊，就跳那样，结果被一帮人带成了八五七大大型八五七现场，<笑>我的妈呀，老嗨了那天晚上。然后我记得那阵我还跟呃宜家那个在那个舞台上还唱了一首《童话镇》对，<样>对我当时是气氛组。嗯，是的，我们都是气氛组，对，在下边疯狂打 c 我记得咱们有个同学上面唱了一首歌，然后另一个女同学送了一花上去。对，我记得我们宿舍那会儿排了一个，类似于三口半，三口半，对对对，三句半，三句半，三句半，三句半，对，就他们还上去拿着那个什么盆儿敲，对，然后下一个人继续，对，就 Q 一，反正就是骗钱。咱们不是四个美术老师还上去唱歌，对，唱《流星花》《园》。流星花园》哦，我们学校真、啊、的，学校 iCloud 里面还有珍他们就下面把手电筒都举起来了，对对对，摇晃<哇>，那是真娘演唱会现场。啊、当时有有那谁吗？有那个夏夏吗？大侠，咱们没有，没有，没有，咱们可能高二好像才见的他，我记得，有一回。哦，对，那<对>会儿还不认识他。嗯，第一次见面的时候，高二的四五月份，我就看头望了。对对对，对他们老有意思啊，真的超级 happy。嗯嗯，嗯那个快接近尾声，有那么三四天吧，是三四天。挺叛逆的。呃，两两天，一两天，一两天，没那么长、啊。这简直就是一个反面教材，希望大家不要学习啊！嗯、是一种人生的大。就是 h a 和那个陪陪两个人计划，计划就是当时整个画的心态崩了，就是。当时就心就是完全不想画画，心心思全都是在那个美景上面。每天就就我俩扛着那个小椅子，然后对我还记得有一回中午好像是部队都收拾完了<笑>回家，不是回家去就是回回。我就是，然后那个就我走的，反正是没跟大部队一块走。然后我路过那块我就看你们俩坐在那儿喝牛奶。<笑><笑>不是，那不是牛奶，那个是某某 B 家的某那个。啊、呃，我们那是饮料特级。啊，反正就是雪碧加优酸你们两个好斩获呀。那个、然后那啥，我俩就是那阵、个、野人计划，就是别人别人画画，我俩就在那儿不画，别人的东西斩获开之后呢就不画，然后到了吃饭点或者别人干啥去了，不是把画具都放回去吗？我俩背个椅子，背个零食就出来了。我俩往那小阴凉一坐，<笑>往那儿一摊，就开始勾兑。我俩每天一堆饮料，就开始自己在那勾兑，整下各种杯子，就开始拼。就不是。<笑>我们当时就是到处溜达找找那种阴阴凉地，然后好不容易找到一个墙根，大概是那么个地方。就结果不知道哪儿来了一辆车，然后下来一群人，把我们吓得，我又要赶我们。<笑><笑>然后然后我俩就赶紧跑了，<笑>椅子还留在原地。对，然后当时当时把我担心，我就让他把我椅子拿走，<吧>然后我就一盯着他们，是<的><笑>就这么看。<对>是的<笑>我俩拿上饮料，啥也不管了，就开始四处逃亡。<笑>然后那段时间就真的往死下，就背背上那个玩意儿。我记得当时有一首歌，后来还被爆抄袭还是咋回事？咱俩就说戴上耳机，感觉自己是全世界最帅的人，就背上那堆东西硬走。我在身份证里找每天找爷俩弟，最后还是晒黑了。谢谢。我当时那个衣服好 h e 我当时穿那个穿穿搭，所有人都养蜂人，老养蜂人了。他们都是半腿裤，半腿一身长黑裤，就那些冰袖啥的，还啥啥啥的，最后还是晒黑了。也有变黑吗？但是我还好，你你还好，我是真点黑了，你你是真点一直没来过。happy 那个黑的程度就刚开了也不怎么照顾自己的皮肤。我当时一回家<笑>回家一轮秀，那<笑>就把我妈吓了一跳。好家伙，我是咋回来一黑人？我妈就跳起来了。<笑>就大家，大家一定要注意防晒啊！注意防晒，嗯，不注意防晒。以以上行为，请勿取。对，日常生活中也一定要防晒，抗衰老，一定要做好防晒。而且，就像某野人计划呀，是比较危险的计划。嗯，对。比如喝饮要加兑，对。过年了之后不买饮料，不要加勾兑。注意身体，每次就喝一种管行了。不喝就不喝，多喝热水。对。多喝热水。还真是活到现在不容易呢。有漆桶，那辉煌，我是个粉刷匠，肮脏的、绚丽的，都记着。<音>白色的墙。别人看。就其实我们现在高中的这些这些有趣的这些经历，就是一个铺垫。我们上大学好像就是用另一种方式继续在我们追求我们所谓的艺术，<对>我们所喜欢的艺术。对，嗯、高中时候还是很孩子气，还是觉得很有趣。对，一帮人一起在一起一起画画啊，一起生活啊。到了大学，我感觉更多就是独自。嗯，嗯对，还有那个老伴儿呢，哈哈哈哈哈。我们大概就比较独自。<笑>没错。对,对，我们就会去一些博物馆啊、美术馆啊去转一转，包括会接受一些不同城市的一些文化。嗯。那么大学之后呢，我们就对了这些艺术有了更深的一些了解和感悟，更进一步。我们今天也可以来给大家分享分享，聊一聊这一方面的事情。嗯，我觉得就是上大学以后的这个。不管是专业好还是什么，就更加的自由，没有那么多条条框框，更加能突出自己的风格。对对，是对对就是只要你想表达这个效果，其实不论是什么材料、什么想法、<对>什么途径都可以做到。对对对。对就<咳>我们班有一个女生，她每次的那个作品都很天马行空。嗯嗯，嗯就是她会用很多可以说是稀奇古怪的那种材料，什么。金箔、银箔，什么就那种绒绒的线呀，或者是木头框子呀、嗯、沙沙，就各种东西，<笑>各种东西来来表达他想要的效果。嗯、每次看到他的那个作品，我就觉得哇，还能这样的那种。嗯。就就是从高中那个应试的美术走上来的话，其实大部分人们先开始的那个思维还是停留在啊，在纸上用。自己熟悉的那个方式来画出来。嗯实际上你可以用不同的材料来表达，对，就是很自由，超级自由。我大学是是可以用各种各样的方法去表达自己想表达的。嗯、这个时候老师就不会再说你不符合考试要求啊，嗯、你不符合怎么的，他会只他会跟你分享、跟你交流，你为什么会有这样的想法？嗯，然后你这样的想法你是怎么怎么有产生的？然后你为什么想要这样表达？就是非常有趣，嗯、就会让你自己。产生想去画，想去做一些不同的东西出来。毕竟这个不用应试了嘛，没有那么多条条框框，比较随自己。我最近就一直也不是最近吧，我就一直往死喜欢水彩。然后呢，但是最近呢，我就是每天画，每天画，然后也去看一些那种很喜欢的插画师的作品，然后感觉自己自己感觉就是在这种很自由的状态下，终于能摸索出来一点。就是说自己的一点点小方法吧，就是就是感觉给我的感觉就是现在更多的是自己去思考自己想要什么样一个效果，更多的是自己去跟自己的一个探讨，嗯，或者说跟别人的一个交流，<的>而不是说当时的那种硬考别人啊升官就那种升官的那种，嗯、你必须按照一个什么，现在就不是感觉真的很自由，这个是，就每一个人话都是好。就像高中那会儿，就说，比如你旁边有个画的很好的人，<对>然后他画的很好的，你画的一般了，就是、说啊怎么怎么样，对现在就已经没有了，你就是画的很好的，你画的也很好，每个人都每个人画的好的不同的点，嗯，好，就是、出彩的方式不一样，对对,对对对对，然后我上了大学的话，就根据因为专业的原因，就是我的那个绘画的方式，它就会从手绘到软件，它会进行一个过渡，然后。你就会发现，其实即使是板绘，然后即使有那么多所谓的软件，但是感觉美术的原理都还是一样的。然后还有就是大学，它这个氛围，它可以就是随心所欲，它可以按你自己的风格来，它也不会限制你的时长。就这一点对我来说，就真的就是属于一个我比较喜欢的环境。就是就是在这种时候，你就会发现，呃，即使不管是什么样的形式，其实你最终寻找的是属于你自己的风格。因为现在这个世界上其实美术风格太多了，就比如说像呃当时那个那个当代艺术杜尚，他开开启那个取全,全，他去博物馆就放了一个那样的，对，就就放了一个那样的一个小便池，然后说这就是艺术，那那你又怎么去反驳人家呢？就是你会发现，就随着这个专业的深入，你会发现美术的形式是多样的，就是。就通过我接触这些软件或者这些板画以后，你会发现美术的形式是多样的。无论什么样的形式，只要表达出来你自己的风格，它真的就是很吸引人的。而且就像板画啊、水彩啊、手绘啊或者油画这些东西，它只是一个媒介，对，就只是一个工具，呈现你想法。对，想就是一个媒介。对对对。只要你把你自己想要表达的体现出来就可以、嗯。对，就是我一直关注了一堆博主，<咳>他们是旅行博主嘛，他们就是很艺术，他们是学音乐出身的。跟大家俩不太一样，但是就能发现艺术有共鸣。就是他们，他们去了很多国家嘛，就是发现艺术没有门槛，就是你无论是什么样的人，你都可以去接触艺术，说它是艺术，因为艺术本来就没有一个很明确的界定，这个不是，这个是。就只要你内心是向往这个东西的，你表达出你自己的东西，那这就是艺术，真
1: 的。对。因为我觉得
0: ，就只要是艺术类，不管是美术也好，音乐也罢，都是没有国界可言。对对对，对没有一个界限。对，不论是哪个人都可以啊欣赏你的作品。嗯，这、就是一个个人的一个意愿和观念。那么，其实我上了大学之后，我其实最明显的变化就是看展看多了。嗯。因为这个地方就，就先是去看了故宫的一个展览，很遗憾我错过了故宫六百年大展，但是故宫小展还是去参参观了一些。故宫的小展，包括啊、呃、七九八的一些展。还有那个天津本景十日坛，嗯，十日坛的一个展，嗯、哇，真的是特别好，而且能收获很多很多的知识，收获很多很多提那个审美的提高，嗯，还有一些比如说北京的一些木美术馆，它的那个莫奈的那个展，就莫就怎么说那个展，就是要是莫奈的那个色色的那个颜色有点像那风格对，那种风格，对那种风格这种展，嗯、还有国博其实是我接下来想去的一个地方，它里面也会有一些<吃>对。国宝的一些展览，就这些展，你不断的去看，你不断的去记录一些东西，积累、嗯，对，积累起来，你就会偶然间有一天发现，哎，你的审美好像提高了，对，哎，你的这个知识能量好像你提高了，<对>所以我非常建议大家就是多去看展，对、嗯，要多看，这些都是潜移默化的，对对,对对对对对对，对我上了大学以后也是印象特别深，因为。之前前段时间我看过一个展，它是名字叫《时间的形态》，然后我在那个展里面印象最深的一个作品，它是呃，这个它它整体它是由那个六百四十六个生锈的锡饼干盒构成，然后其中存放着两千张照片和来自艺术家工作室的各种文件，然后这个作者的名字呢叫做克里斯蒂安·波尔波尔旦基斯。<笑>这个这个这个这个作者名字叫克里斯蒂安波尔旦斯基，然后他呢，因为因为这个这个他其实这个展他是根据时间的那个推移来进行的，这个这个时间段已经是属于呃一九八九年那个时间段，他是一开始先是从毕加索呀那种立体主义，然后一直到推后，然后他就是探讨的是例如身份丧失、记忆消逝和死亡，他通过人类历史及本人或。就是或实或虚的人生引起观者的共鸣。然后在六一九六九年的时候，他构想了一个很长期的艺术项目，试图保存一个人一生的所有痕迹、所有的事物、所说的一切及身边发生的一切，就构思了一个这样的一个由六百四十六个生锈的锡饼盒组成的一个装置艺术。这个图片，这对这个图片，到时候也会放到我们的公众号上。哦、刚刚说到时间的形态，我就瞬间想起来，我一七年去成都看过一个展。是毕加索和达利的一个真迹展，哦、嗯。哇，那个展真的绝了！超喜欢达利。真迹展，就我进去之后，先是看了毕展，他一进门是先是毕加索和达利的一生的简介，然后一楼就是一些雕塑嘛，他们做的，然后二楼就是流动的钟，就那个，嗯，流动的流动的钟，的钟对，还有一些就是他们画在盘子上的一些作品，然后还有他们的画就在在二楼，二楼的后半部分是他们的画，那个那个展当时我去看的时候还很小，一七年去看的，所以其实如果以后还有机会，真的要。再去看一遍那个展望，哇，真的是太震撼了。嗯，嗯就是大学深入之后我们的一些改变和一些变化了。嗯嗯、呃，其实我们还收集了一些，就是我们周围有很多不胜美术生的同学嘛，他们对美术生的一些看法。嗯，其实真的是大家对美术生也不能说不了解，也不能说太了解，嗯，还是有一些，还是存在一些误区的。嗯、呃，首先第一，我们分享四点啊，今天第一个是会觉得美术生的学习更加有趣。可能会轻松一点。你对于这个的话，我们可以来稍微做出一些解释。有趣是真有趣，但轻松是真不轻松。对，因为你要是我们现在如果就拿艺考来说，是要学两项东西，一个是美术这一大块要考试，一个是呃文化课这一块要考试。对。就其实你就比别人要多出来一大块东西，其实压力也相对来说很大，对，比较大。其实跟普文普理就是大家各有各的压力，不能说我们很轻松。嗯，对，嗯。但是真有趣哈，嗯，有趣是的确有趣。我觉这个也是分段的，比如说应考之前，这个压力也是很大，然后对，就是苦中作乐嘛那一段时间。但其实就是如果是如果高一高二的话，可能这个学习的过程中乐趣可能会占的更大一点。嗯，对，但是这个在乐趣的同时，这个专业也不能落下，你不能光顾着乐趣乐趣。嗯，那么第二个就是呃。大部分的美术生都很热爱艺术，向往艺术方面的工作，要继续学习专业的、呃，想要继续学习专业的艺术知识。小部分为了升学而不得不选择艺考，我觉得这个还是挺中肯的哈，嗯，对，比较挺、嗯、挺对的，嗯，就是大家都向往什么艺术方面的工作呀、啊？策展<诈>，我也是，我也是策展，然后或者是插画师，这两个是我最喜欢，欢、哦，我插画不太喜欢，我比较喜欢就是策展和艺馆嘛，艺馆这个。嗯艺术管理可能大代表盲区，稍后就是到后期我们会会出那种，专门解释一些我们就专业类别分就分方向的一些东西的，嗯，不要急。好，第第三点和第四点其实再说一个东西，我们一起说了，就是有艺术气息和文艺青年。其实对于这个标签吧，我们以前一直不是很感到，我们觉得没有吧、啊，跟正常就是跟大家一样呀。嗯。但其实越到后来越发现，就是我们身上好像就是刻入了一些。不一样的东西，我们会欣赏的一些东西，可能在大部分文通里的同学来看就是很平常，觉得没什么特别的。但是我们觉得，哎，这东西好像比较有意思。他们其实不太不太喜欢的一些东西，可能我们会很喜欢。对。就有点个性吧，可能可以说有点个性。嗯。可能这个观察的点不太一样。对对。觉得他特别的点也不一样。嗯。这也跟长时间我们去接触一些大师啊，或者是一些他们平时不怎么喜欢去看的一些东西。雕塑啊什么的，可能我们会比较去多聊，然后然后形成的一些审美习惯。嗯，比较我觉得我们其实比较能发细节，就是生活中的一些美好的小细节。对，可能是一朵花呀，可能是一支笔。就是形式感。对,对对对。而且我感觉咱们也经常会发现生活中的一种，可以说是乐趣吧。嗯。可能可能对于有些人来说养花只是说养花而已，但是、嗯、给我的感觉就是养花它就是一种，呃，就是一种怎么说呢？是远方，对，就是就是这个很难理解吧？但其实就是这样。每次我看见那个花儿，我都感觉哇，注入了一样力量。对对对，那种感受，那种感受的这感觉。对，我也我也是，就很难讲出来。或者是品一杯茶，它可能并不仅仅是一杯茶，对，就那种感觉。对，就比如说我，我，我喜我喜欢学那个咖啡和茶的知识，的记笔记。嗯。可能我本身我没有那么爱喝茶。或者怎么来？但是我在学这个东西的时候，我好快乐，就是感觉很有意义、嗯，对，就很<对>很有意义的感觉，<对><样>能调动起你这个兴趣。对对、嗯、是这样，就是美术中的一些表现的地方嘛、嗯。对。然后我们最后一个环节呢，就是我们想对现在正在学美术的呃你们进行一个鼓励和祝福。无论你是在应考，还是因为喜欢，现在在很小嘛，然后因为喜欢在学习这个东西，我们就是想鼓励鼓励你们，坚持下去。嗯，大家可以跟他们说一些鼓励的话。我是想对现如今应考的孩子们，也不能说孩子，<笑>你是有多老？毕竟<笑>、就是呃，想对应考的学弟学妹们说一句话，嗯、就是穿过隧道就是光。哇，嗯，好棒。加油嗯，好。嗯，我我我可能最大的感触就是想对你们说，就是你、呃、坚持过这段应考的时间的话，其实你上了大学会发现。你自己的风格，或者是美术这个东西，它是多元的，所以这个世界上有很多的精彩在等着你探索。所以你的这一段辛苦，可能带来的会是以后丰富多彩的人生吧。对，就是，其实上大学并不是意味着有多么轻松，或者是啊就变得很闲，但是，嗯，就是追求艺术的这个乐趣是会增多的。嗯。你可能有的时候为了完成一一幅作品也会熬夜呀，会挤占你平常的这个休息的时光。但是你画完它或者是呃完成它以后，你的这个成就感跟应试的时候的那个成就感是不一样的。对，嗯，没错、嗯。那么我想说的其实就是啊、呃，在你小的时候，如果你可以选择一个你喜欢的东西，不一定是美术，也不一定是什么，就不拘于一格，就你随便。你喜欢的东西，如果你能选择一个它，呃，并且坚持下来，那你的收获远远比你带给他的东西多。就是，就是我的朋友圈里面，呃，我曾经看完一个展，然后我写过一段话，我觉得非常，非常怎么说，非常适合送给大家，就是敬爱艺术至死不渝。你的眼睛有对艺术的渴望，就会化成化成语言文字或者行动，表明你对艺术的尊敬和热爱。艺术回馈给你的东西，远比你看到的、感受到的要多得多。嗯，它能带给你的真的是，不者是几年，<笑>或者是几十年都可能给你带来的东西，会让你丰富自己。嗯，然后这就是我们的一些小小的、短短的一些祝福。嗯、那么我们本期节目呢，就是大概就是关于这个美分七七八八的系列就到此。告一段落了，嗯、那么我们下一期马上就要迎进新年，我们会给大家带来一期特辑，关于过年的那些事儿，过年好几家人不同的<笑>不同的一些过年的故事，带给大家，比如说拜年的一些趣事那，<实><笑>对，很有意思，大家可以来收听一下我们的过年特辑。那我们今天的录制就到这里结束了，我们下期再见，拜拜，拜拜。ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes ça parle mal. 2018, j'sais pas c'qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu qu'le rap est à la mode et qu'ils marchent mieux quand ils les s a l e Bah faudrait peut-être casser les cahs d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Bah inste quoi?